0: Hola, mi nombre es Irma y les doy la bienvenida a un episodio más de Benergy el podcast de los derechos humanos, donde cada semana charlaremos de temas actuales de derechos humanos. A ver, la dignidad humana es la base de los derechos humanos, pero ¿qué hay más allá de eso? Bueno, pues eso es lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestra invitada. Bienvenida, doctora Carla.
1: Muchas gracias, Irma, muchas gracias por invitarme a este maravilloso lugar. La región, ¿eh?
0: Bueno, la doctora Carla Sainz López es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y además, dato importante, es mi maestra. Bueno, Excelente. en su libro, la doctora Carla, porque la doctora Carla tiene muchísimas publicaciones, pero hay una en particular, que aquí está, que se llama Bondad, compasión y desapego en la solución de conflictos. Ella nos habla de temas sumamente humanistas y de cómo la dignidad es un punto eh, importantísimo. Porque desde el derecho, nosotros lo vemos como la base de los derechos humanos. Pero ella nos habla, usted nos habla de expresiones, dimensiones, inclusive de hasta una paradoja. Pero ¿a qué se refiere con todo, con todo esto? Platíquenos,
1: por favor. Ah, ¿qué tal? Bueno, pues gracias por darme la oportunidad de hablar de este interesante tema. Efectivamente, como mencionas, eh, la dignidad es la base. Podemos ver al inicio los derechos humanos que dice que, es que se basan eh, todos estos derechos en la dignidad. Sin embargo, no se aborda un poco más eh, sobre la dignidad. Eh, la paradoja es que la dignidad es una cualidad del ser humano que tiene solo por el hecho de nacer, es decir, nacemos con dignidad. ¿Qué viene siendo que tenemos derecho a un trato eh, como ser humano, a un trato totalmente digno? ¿De dónde viene este concepto? Viene de la teología, de de aquella idea eh, teológica de que somos iguales o semejantes a Dios y por lo tanto... Eh, Después de esa idea, aunque no se llamaba dignidad en la discusión teológica, pasa a la sociología, pasa a la filosofía, pasa a la ética, ya con el concepto de dignidad. Y cuando pasa, eh, lo lo que ya ya no se dice que es que somos iguales a Dios. Sí, sino que y que tenemos, necesitamos tener un trato divino, más bien es tenemos todos que tener un muy buen trato entre nosotros, tenemos que ser tratados con respeto y, eh, y debemos de, de cuidar, digamos, esta dignidad, pero aquí es donde viene lo de la paradoja, porque si se supone que nacemos con dignidad, Y es inalienable a nuestra existencia. No es algo que nos ganemos, que nos asignen o que alguien nos dé. Al nacer tenemos dignidad. Entonces, ¿por qué tenemos que crear todos los derechos humanos para proteger la dignidad? La paradoja es, no deberíamos de perder lo que fue asignado por la humanidad al nacer. No deberíamos de de existir. Uh-huh. Entonces, ¿por qué la perdemos? ¿Por qué tenemos que recuperar? ¿Por qué tenemos que cuidarla? ¿Por qué se afecta nuestra dignidad en tantas formas?
0: Sí, entonces, Ari, o sea, entonces, ¿por qué tenemos, como se lo comenta, una declaración con 30 artículos? ¿Por qué tenemos pactos? ¿Por qué tenemos no uno, sino tres sistemas para proteger? los derechos humanos para proteger la dignidad,
1: Exacto. y
0: si se supone que no la podemos, no la podemos perder, entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible si no la podemos perder? Porque es intrínseca a nosotros mismos, a nosotras mismas, por el solo hecho de serlo, ¿por qué las personas privadas de la libertad eh, tenemos tanto esta situación, se comenta tanto sobre, ¿es que pierde la dignidad? ¿O por qué la perdemos? O sea, ¿Cómo surge
1: eso y por qué? Ok, Mira, yo creo que la pérdida de la dignidad, así como la misma dignidad, está asociada a nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque eh, el conflicto es parte de nuestra vida. No, eh, no podemos decir que vamos a, a terminar y erradicar los conflictos. Lo que tenemos que aprender es a gestionarlos, a manejarlos de mejor forma. Entonces, cada conflicto a lo largo del día, que pueden ser muchos en el día de una persona... Cada conflicto es potencialmente una situación en la cual puedes perder la dignidad. ¿Por qué? Porque puedes permitir algún nivel de violencia sobre ti. O no lo permite, simplemente sucede. Este, cuando alguien tiene una violencia sobre ti en algún nivel y, y tú estás ahí y tú lo recibes, ya estás teniendo una pérdida de tu dignidad, porque no debiste haber ser tratado así. Sí, Esta es la base. No no hay un, no hay ninguna razón sobre la tierra que justifique el maltrato a una persona. No hay justificación. Entonces todo maltrato, todo daño a alguien, toda ofensa a alguien, ya es un daño a la dignidad de esa persona. Es
0: que es sumamente interesante y es cierto. O sea, muchas personas creerían que la solución es pues mejor no, no tengo conflictos, pero no, los, no es que no los tengas, es que hay un punto en que los evade, mejor le saco la vuelta y ya no hay conflicto, pero sigue, sigue estando ahí el conflicto y en algún momento explota ese conflicto porque están esas escaladas, pero el conflicto es parte de nosotros y lo que hay que aprender a hacer precisamente es eso, gestionarlo, transformarlo, porque va a seguir ahí, vamos a vivir con él. Ajá.
1: Uh-huh. Sí, es parte de nosotros y entre más aprendamos a gestionar los conflictos, entre más calma tengamos y mejor gestores de nuestras emociones y nuestros sentimientos seamos, mucho mejor va a ser nuestra convivencia porque podremos manejar mejor las cosas, podremos poner límites, podremos hacer muchas cosas de mejor manera. Eh, Hace un momento hablabas de las personas privadas de la libertad porque es muy común encontrar estudios en donde se hable de la dignidad o de las faltas a la dignidad o el trato digno a las personas privadas de la dignidad. ¿Por qué? Porque digamos que ahí es una institucionalización de una pérdida de algunos derechos, ¿no? ¿Por qué? Por una consecuencia a un acto. Eh, entonces, por lo tanto, es muy estudiado porque es algo que se trata de hacer sin dañar a, al ser humano. Sin embargo, bueno, eso no está exento de que suceda. ¿Por qué? Porque hay personas involucradas y las personas somos muy complejas y aún con todos los parámetros, aún con todos los protocolos, podemos afectar a alguien con nuestras palabras. Eh, pero no solo pasa a las personas privadas de la libertad, todas las personas, todos en cualquier momento y en cualquier circunstancia, podemos afectar la dignidad de alguien. Es más, por ejemplo, una persona que se puede considerar, mira, yo soy una muy buena persona, hago todas las cosas bien, procuro ayudar a los demás, este, hago cosas maravillosas, pero un día estoy parada en el, en el, en el banco Y me desespero porque no avanza la fila y le grito a la señorita, ya le dañé la dignidad a la señorita, aunque yo sea muy buena persona en otros aspectos, en ese día, en ese momento y en esa circunstancia, puedo estar afectando a otra. Por eso es lo que decía, eh, cuidar nuestra dignidad es un tema de todos los días, en cada momento. Y también es
0: importante ser conscientes de esto. O sea, si soy consciente en que tengo que cuidar eso y que también eso es mi trabajo, pero no, por, no tanto, no, no ver más allá de, eh, tengo que cuidar la del, la, la del vecino, no, o sea, la, la propia. O sea, cuando tú comprendes que tienes que cuidar tu propia dignidad y una forma de hacerlo es no vas a dañar al que está enfrente. O sea, tenemos que ser aprender a ser empáticos, lo que es algo muy importante y es algo que en lo particular siempre... Eh, siempre me ha gustado seguir, es el hecho de no sabes que esté viviendo la persona que está enfrente. Por tanto, tener mucho cuidado en cómo hablas con esa persona, que o sea, no, el mundo que está viviendo esa persona, sus vivencias son completamente distintas a las tuyas y no sabes por lo que esté pasando, por ende, una sonrisa nunca está de más, uh-huh. nunca está de menos. Entonces, sí. es muy interesante. Y luego, o sea, hablamos de que se puede perder la dignidad, pero entonces, ¿cómo la recuperamos? ¿Qué podemos hacer para recuperar
1: nuestra dignidad? Ok. Eh, primero comentemos rápidamente cómo la puedes perder. Hay muchas formas, eh, pero algunos ejemplos. Puede ser cuando alguien te pone, digamos, en un estatus por debajo, ¿no? Cuando alguien piensa que eres menos o que estás mal, que estás equivocado y, y te hace sentir eso. Pero a veces es uno mismo el que lo hace. Cuando tienes una baja autoestima, cuando aceptas porque dices, bueno, mm, me voy a quedar en esta relación, por ejemplo, que no quiero estar, pero me quedo porque tengo un beneficio. A veces estos beneficios de los conflictos o los apegos al conflicto no nos ayudan mucho. Para poder gestionar rápidamente estos conflictos. Entonces hay muchas formas y es muy variada la forma en la que podemos eh, perder la dignidad y cómo podemos, como bien dices, eh, recuperar la dignidad, pues está en uno, no está fuera, no está en ningún lugar externo, está dentro de ti. ¿Qué cosas puedes hacer? Eh, Bueno, la primera parte, porque cuando ya el daño a la dignidad es muy grande, sí hay que buscar ayuda o hay que denunciar. O sea, cuando ya es algo muy grande o, o ya avanzó o permanece, sí tenemos que buscar ayuda externa. Pero lo primero es empezar por ti. Y al empezar por ti mismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que poner límites. Si me tocara estar en el rol que mencionábamos hace un momento en el ejemplo de la señorita uh-huh. del banco y alguien me grita, pues primero tengo que decir, discúlpeme, pero no grite. Estamos en un banco, por favor le pido que guarde cordura. Y ahí ya no me daña. Uh-huh. Estoy poniendo un límite. Pero si yo me aguanto y digo, no puedo gritarle a la señora porque puedo perder el trabajo y uh-huh. aguanto el grito, ahí ya no. Entonces... Hay que poner límites. ¿A quién? A todos los que haya que ponerle límites. ¿Cuánto límite? El saludable. Porque si pones tan límite que no te pueden hablar, entonces, o sea, también tenemos que ser flexibles y demás, pero que sin, sin que se dañe nuestra dignidad. También tenemos que aprender a que, voy a ir con el mismo ejemplo, si bien quiero ser tratado con dignidad, tengo que tratar a todos los demás con dignidad. Aquí hay un equilibrio, es de ida y vuelta no puedo esperar irte a gritar y esperar que me trates con dignidad y exigir un trato digno, ¿por qué? Porque ahí da y vuelta en las relaciones humanas. Es natural, es normal que suceda. Entonces, si tú le gritas a alguien de tu familia o alguien te grita de tu familia, ¿Qué va a pasar en ese regreso? Viene lo que mencionabas, la escala. Esos
0: gritos, o sea, va, va a escalar y, y en algún momento todo eso explota y terminamos con, no te quiero volver a ver. exacto No te quiero volver a ver, como uh-huh. muchas parejas terminan y, se, y por ejemplo, en esas parejas que, que tienen hijos, quienes la llevan son precisamente los hijos. Creo que algo que se olvida mucho es, eh, a ver, a lo mejor como pareja no funcionamos, pero seguimos siendo papá y mamá seguimos teniendo hijos, hijas, entonces como que esa relación debe continuar sana precisamente por, eso es, por, por esa familia, uh-huh. pero es muy interesante cómo preferimos evadirlo y mejor no te veo, mejor no
1: pasa nada, y, y ya, o sea, no mejor no lo veo. Uh-huh. Y también pasa también pasa que hay personas que luego no controlan la respuesta. ¿Por qué? Porque en toda relación también, al igual que hay un proceso de dignidad, también hay una, un ejercicio de poder. ¿no? Entonces, cuando alguien ejerce el poder sobre ti, en, en, dominando, digamos, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que te vistes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y, y hay un ejercicio de rebote, como una pelota, ¿no? Como un boli, ¿no? Yo te aviento la pelota, tú me la avientas y hay un equilibrio en el centro, en el poder. Pero, ¿qué pasa si yo no practico a jugar ese juego de pelota de equilibrar el poder en la relación? Y si el poder siempre está siendo ejercidos contra una persona, el equilibrio se va moviendo hacia, hacia esa persona. Esta persona va perdiendo control de su propia dignidad, de su propia fuerza y de su propio poder. Y puede llegar un momento en el que se siente tan acorralada que puede aventar mucha fuerza y ahí encontramos que es cuando pasan, pues, desgracias, ¿no? Pasan cosas muy fuertes porque la persona defiende su dignidad pero de un golpe, ¿no? En, en, en un empujón de, sí, de eso, sobrevivencia. Ajá.
0: Sí, es, ahorita eh, nos ha tocado ver casos de cómo ya nada más hay, hay receptores de la violencia, sino también hay violencia de respuesta, pero Ajá. porque no, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar y el instinto es el que se hace cargo de, de nosotros y la respuesta es, o sea, tú me, tú me, me estás violentando, pues yo hago lo mismo pero pues esa no es la solución al final de
1: cuentas. Sí, tenemos que gestionar nuestras emociones, tenemos que mantenernos calmados, coherentes, congruentes, elegir nuestras vidas, usar el libre albedrío para tomar nuestras decisiones y practicar esto. Hacerlo todos los días. Es decir, todos los días di no cuando tengas que decir no. Todos los días di así no me hables, así no me grites. ¿Sí? Y si algún día alguien sobrepasa eso, que esté fuera de nosotros, que tú no estés contemplando, que tú no puedas tener control sobre eso, y haya alguien que esté dañándote en alguna forma, hay que denunciar, o hay que claro, poner una pero, queja. Oh.
0: Se vale decir no, se vale decir ya basta, y se vale pedir ayuda. Es muy importante el que quienes nos estén escuchando nos quede claro, les quede claro que podemos buscar ayuda, que hay instituciones que sí A veces no lo puedo negar, no lo podemos negar. Hay ocasiones que nos da miedo acudir a esas instituciones porque no sabemos cómo nos va a recibir la institución. Pero también recordemos que tenemos redes de apoyo, que tenemos, hay tres redes de apoyo, la institucional, la social, la familiar, y que en algún momento esa red de apoyo funciona, tiene que funcionar. Ah. Una de ellas va a funcionar, dos de ellas va a funcionar, y si las tres funcionan, maravilloso. Pero podemos acudir a instituciones como las fiscalías, podemos presentar quejas cuando son violaciones a derechos humanos por parte de una autoridad a las comisiones de derechos humanos. Por ejemplo, podemos acudir a la Comisión Federal de Derechos Humanos. Hay infinidad de, de ONGs que también, dichosas, ayudan y apoyan a las personas. Entonces, siempre sabemos o siempre es importante preguntar qué puedo hacer y siempre va a haber una respuesta. Bueno, el día de hoy vimos que la dignidad humana va más allá de la base de los derechos humanos, que también, pese a que está intrínseca a la persona, la podemos perder, pero también la podemos recuperar. Y que es importante mantenerla y que también es tarea de nosotros, de nosotras mismas, mantener nuestra dignidad y el cómo vamos a convivir con quien está enfrente. Entonces, ¿algo más que quiera comentarnos, doctora?
1: Pues nada más eso, que es muy importante que volvamos a traer a la mesa el tema de la dignidad, así como lo estás haciendo el día de hoy. Creo que es un tema de actualidad, es un tema de nuestras relaciones actualmente, tanto presenciales como virtuales. Existen, puede haber fallas a la dignidad aún en temas (risas) virtuales. Eh, Y que acuérdense que muchas veces cuando, como lo decía e Irma, muchas veces cuando hay un daño a la dignidad puede llegar a ser un delito, y si es un delito hay que proceder conforme a otros parámetros, que son los parámetros del delito, hay que denunciar, cuando el, cuando el daño a nuestra dignidad sobrepasa eh, algo gestionable por nosotros.
0: Claro, bueno doctora, ¿en dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos escucharla? ¿Dónde podemos leerla? ¿Qué, ¿Cómo podemos saber de la doctora Carla Sainz?
1: Muy bien, bueno, pues yo sigo investigando, sigo trabajando, hay varios libros, hay varios, por ejemplo, en la editorial Tirant Loblanche, que es la, la editorial de, de este libro de la bondad y la compasión, pueden buscarlo directamente, tirantloblanche.com,
0: uh-huh.
1: ahí, y este, ahí pueden encontrar también, bueno, he estado haciendo también algunas uh, pláticas, pueden encontrarme en internet también, en, en YouTube, hablando sobre algunos temas también humanos.
0: Qué interesante. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Y bueno, así llegamos al final de un episodio más de el Human. Y recuerden, recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como arroba el Human 01 y escucharnos en sus plataformas favoritas. Los esperamos y las esperamos y les esperamos en nuestro próximo episodio. Y recuerden, be always a el Human. Gracias, doctora.
1: Gracias a ti por la invitación.